0: Amanda! Tudo bom, Amandinha?
1: Olá! Boa noite! Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Você me escuta bem?
1: Escuto. Você me escuta?
0: Ótimo. Amandinha, <risos> primeiro, muito obrigado por você ter aceito o convite aí na, na live da Insônia. Muito, muito obrigado Imagina. mesmo.
1: Eu que agradeço. Fiquei honrada. Tanta gente legal aí participando. Obrigada mesmo pelo convite.
0: Ah, pô, claro que sim. É, eu tô aqui, ó. É, a gente vai falar hoje muito de um personagem que eu até coloquei lá no, no Instagram, nos stories. E eu tenho uma lembrança. Olha só o que eu tenho aqui em mão.
1: Ai, que lindo!
0: <risos> Esse aqui eu venho da coletiva de imprensa do, do filme, da né, história que eu te coloquei, que eu te contei. Que eu entrevistei ah. a Paola e o Guilherme Briggs. Era um brinde da Paramount.
1: Ai, Ai, que incrível!
0: E quando eu recebi o convite para fazer a entrevista com o pessoal de Bumblebee, assisti o um filme um dia antes, dublado, numa sessão que foi lá em São Paulo, cara, eu achei sensacional. Eu já tava meio que de saco cheio do Transformers, mas o Bumblebee deu uma...
1: Veio para dar uma mudada, né?
0: Uma Veio repaginada mesmo. incrível, incrível. Mas a gente Sim. já já fala de Bumblebee.
1: Ah, então bom, a gente guarda então.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi que a dublagem entrou na tua vida. É, como foi é, a questão de você gostar disso, ou não realmente veio por incentivo de alguém. Ou como é que a dublagem entrou realmente na tua vida?
1: É, então, assim, eu sempre conto essa história porque ela é um pouquinho engraçada. Quando eu era muito pequena, meus pais me achavam um pouquinho antissocial. E aí eles me colocaram pra fazer todas as atividades possíveis. Tipo, vamos ver se essa garota toma um jeito, sabe? E aí eu comecei com três anos de idade a fazer teatro. Mas aí fiz teatro, fiz balé, fiz jazz, fiz capoeira, natação. Fiz tudo. Fiz tudo. Mas o teatro foi o que... Ficou para mim, sabe? Aquilo que eu amava fazer era atividade que eu não queria faltar. Eu era pequena e eu tinha um cuidado com, com os meus textos, com, sabe, com os meus personagens. Eu era muito comprometida. Não faltava ensaio. Isso foi me moldando assim, nessa, nessa linha, nesse sentido. E aí, um pouquinho mais velha já com... Mais velha, né? Com uns 10, 11 anos, eu vi que, não, eu quero isso. Eu quero seguir isso. E aí... Fui fazendo vários cursos, fiz tablado, fiz N workshops diferentes, fui me especializando, tirei meu registro e aí eu comecei a dar aula de teatro infantil, porque eu sou pedagoga Sim. formada em pedagogia e eu entrei para pedagogia porque eu já dava aula de teatro. Era assistente de direção do ciclo caseira no tablado, então eu queria alguma coisa por aí. E aí... É, pesquisando, né, depois que eu me formei eu queria mais escolas para dar aula e aí pesquisando deixando currículo em escolas de teatro eu vi um curso de dublagem e eu falei, cara nunca fiz isso, será que será que é legal? será que, será que rola? será que eu vou gostar? e aí comecei a pesquisar, comecei a fazer curso e me apaixonei e hoje a dublagem é o que realmente é o carro-chefe da minha vida também sou professora de teatro infantil Amo as minhas crianças estou morrendo de saudade porque agora a escola está parada, mas a dublagem foi o que o que realmente tomou foco para mim.
0: É, a, a criançada identifica a tua voz assim em alguma produção faz. Tia, te vi em tal filme.
1: Eles identificam, é impressionante, cara, porque assim, eu faço toda todo início de aula, eu faço uma rodinha com eles para eles contarem uma coisa boa que aconteceu na semana, desde a última aula até a aula que a gente tá. E eles ficam super empolgados e já vão pensando nisso, né? Já, ah, eu quero contar, não sei o quê. E ficam muito animados. Uma prática que eu desenvolvi com eles, que eles realmente amaram. E aí eles querem saber da minha semana também. Então, às vezes, é uma coisa legal, eu falo, ah, dublei, não sei o quê. Então, eles já vão, tia, o que você dublou essa semana? Tia, o filme tal, não sei o quê. Aí, ah, eu assisti o filme tal. Aí eu falei esse filme é dublei. E aí, eles ficam, tia, você dublou? Você fez quem? Não sei o quê. Aí eles vão pra casa, decoram as cenas, assistem, decoram tudo e chegam na aula e fala de tudo que eu já falei. Caraca, é maravilhoso.
0: que legal!
1: É maravilhoso.
0: Ou seja, e aí, você muitas... sem querer tá, tá formando novos dubladores também. Novos dubladores, né?
1: é impressionante. Porque muitos falam, os pais né, chegam pra mim e falam: Amanda, fulana tá querendo dublar, o que, que eu faço? Fulana tá falando Ah, a tia Amanda é dublador, eu quero ser dublador também E aí eu falo, olha, vamos, né Vai, continua fazendo um pouquinho de teatro Bota num curso de dublagem Pra já ir formando Porque vindo desde pequeno É outra história, né?
0: Poxa, que história legal Mas aí saiu de uma antissocial Pra ser uma baita de uma pedagoga que
1: A diferença, bacana. né? O teatro realmente transforma as pessoas Tom. Eu sou a prova viva disso <risos>
0: Mas aí me fala é, Resolveu entrar na dublagem Aí começou Teve alguém que perguntou aqui Pra ser dublador tem que ser ator? Sim Isso todo mundo, toda live a gente já Obrigatoriamente. fala
1: Obrigatoriamente
0: Obrigatoriamente, Então sim, já respondendo Mas como foi assim A tua chegada na dublagem Você lembra como foi o primeiro personagem Grande que te marcou Ou então a tua primeira ponta Porque lógico, ninguém começa assim já.
1: Foi com a Mariângela Eu fiz um vozerio de PLL Pretty Little Liars. E era um vozerio que fui eu e a Jéssica Vieira. Foi um vozerio super legal, mas assim, eu estava muito nervosa, óbvio, né? Cheguei no estúdio, você precisa, fica aquela aquela cobrança, precisa mostrar um trabalho legal, precisa não sei o quê. E era um vozerio só eu e a Jéssica, porque o resto das pessoas tinha faltado, não sei exatamente porquê. E era um vozerio assim era um vozerio quatro minutos direto vozerio de escola vai. E Caraca. imagina, não é uma coisa difícil, mas você tá ali nervosa, primeira vez, tem que ter aquela criatividade, tem que mostrar não sei o que, cara, tava muito minutos. nervosa. Quatro minutos, só duas pessoas, Nossa. mas no fim das contas deu tudo certo, graças a Deus.
0: Que legal, que legal. Aí depois, é, nesse caminhar, surgiu vários outros personagens, eu queria que você falasse um pouquinho... É, como foi assim, na tua caminhada até o primeiro grande personagem de impacto Que você disse, opa, agora não é mais um vozerio Não desmerecendo uhum. o vozerio, mas não. agora eu tenho uma baita responsabilidade aqui Como é que foi esse impacto pra você na dublagem?
1: É, então, a minha primeira personagem, a minha primeira fixa Foi a Leia, de The Good Doctor E foi uma personagem assim, que eu amei, eu não esperava que fosse, na verdade, foi um, um dia aleatório que eu fui gravar com o Manolo, que dirige a série. E ele falou, ah, tia, você faz aí a Leia, Lupital Só que a Leia não tinha relevância na série ainda. Ela era só a vizinha. A cena, o episódio que a gente gravou, ela era a vizinha que aparecia no início do episódio e falava. Ah, eu sou sua vizinha. É, você tem um filha pilha, Palito? Pilha. É, me faz a filha assistiu, né? Eu assisti.
0: E aí ele empresta pilha, Do não sei
1: Dublado? Ó, oh, aí sim. Não <risos> estou sendo ele...
0: patrocinado pela Globosat, mas não, pela, né? pela Globo.
1: <risos> e aí depois ele devolve, ele vai cobrar a pilha, não sei o quê. Era só isso. E depois ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E foi a minha primeira fixa. E aí o Manolo fala, a primeira fixa dela eu que dei. <risos> e é. ela foi, cara, foi muito engraçado, porque a primeira vez que eu gravei, mais quantidade, né? O primeiro episódio grande que eu gravei foi de The Good Doctor, o episódio que eles fogem. Na primeira... É na primeira temporada. É na
0: primeira temporada. É que ele vai 70... tentar dirigir, alguma isso, coisa assim. Isso,
1: isso, isso. Eram setenta e poucos loops. Eu nunca tinha feito essa quantidade de loop de uma vez, sabe? Eu entrava no estúdio pra fazer vozeria, eu entrava no estúdio pra fazer, sei lá, dez loops, por aí. Quando eu cheguei, tinham marcado um horário maior comigo, eu falei, bom, vamos ver, né? Às vezes é... Vozeria maior, não sei. Aí era só eu, vi que era a Leia, não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele falou pra mim: hoje tu vai falar pra caramba, hein? Aí eu falei: ah, é? Ele falou: é, vamos lá. Cara, Rafa, tu não tem ideia. Eu tava no final, eu já tava tão cansada, tão cansada. Porque você vai se desafiando, né? Eu nunca tinha feito aquela quantidade ao mesmo tempo. Eu tava já, no final, eu tava tão cansada que uma cena eu assisti, aí tava fazendo e tal. Aí ele, ele pergunta pra mim, ele falou assim, tia, tu tá ensaiando ou tá gravando? <risos> aí eu falei, não sei. <risos> eu falei, eu não sei. Tá ele falou, meu tá assiste de novo. <risos> assiste de novo. Até a pessoa conseguia se concentrar. Mas aí fui gravando a Leia, que era a minha fixa que eu tinha no coração, por ser a primeira. Depois eu tive fixa com Pádua e Blacklist. E aí foi nesse... Né? Nesse pouquinho. Tinha essas duas a... de blacklist. Vou dar um spoiler. Morreu. Não tinha mais. <risos> Mas acontece. Mas foi no...
0: é, normal. Mas...
1: É, é, faz parte. Mas continuei com a Leia até o dia do Bumblebee. Que foi esse dia que foi um grande divisor de águas pra mim. Porque eu cheguei no estúdio pra gravar o trailer. E eu não sabia que eu ia gravar. Fui gravar, acho que até a... era a Leia. E aí o Gravei, era pouquinha coisa, um episódio que aparecia muito pouco E aí eu terminei, eu tava pronta já pra tirar meu fone, pegar minhas coisas e ir embora Aí ele falou, tia, pega aí na bancada o texto do o trailer do Bumblebee Aí eu falei, ah tá, né, mais uma produção, fazia fazer uma, uma coisinha, peguei Quando eu botei o texto, ele falou, ó, ah, você é a Charlie Quando eu li, o trailer era só a Charlie Aí eu virei a página assim, só a Charlie de novo Fiquei,
0: meu Deus do céu, como assim? Onde é que o Bambu aparece aqui? Nesse é. momento?
1: <risos> não, e, tipo, pô, o, o trailer inteiro, eu sou, eu sou essa menina que tá fazendo o trailer inteiro, então. Então, ela, o personagem é muito grande. Será que é protagonista? Será que não é? E eu fiquei meio assim, fui assistindo o trailer, fui gravando, eu já tava, tipo, meu Deus, saí do estúdio com a minha bolsa, o que, que tá acontecendo? Aí cheguei na técnica e ele falou, ó, não, vamos gravar, a gente gravou o trailer, mas não sei se vai ser você, não sei se vai ter teste, eu não sei se vai ser Star talent, então. Vamos fazer por partes, depois a gente vê como fica. Aí eu falei, não, aquela é plena. Não, sim, tá ótimo, sim. <risos> claro, eu entendo. Sai do estúdio, meu Deus do céu. Eu, eu quero do esse meu. personagem. E o melhor é que nessa, nesse período, os cinemas já estavam fazendo divulgação do filme. Então já tinham vários bumblebees enormes em é, todos é. os cinemas. E eu passava no cinema assim, ó, sem, sem querer olhar. Eu falei, meu Deus, eu não posso criar essa expectativa. Imagina... Se eu não faço, eu vou passar aqui triste. Não posso. Aí ficava, não, muito legal, mas se eu não fizer e tal, parar <risos> Aí, duas semanas depois, ele falou, ó, vamos gravar aqui um teste. Vou mandar algumas amostras e a gente vê. Isso era numa sexta-feira. Aí eu falei, não, tá bom, vamos gravar e tal. Eu gravei o teste. Era aquela cena quando os policiais vão na casa da Charlie, depois que pegam o bombobi e tal. Era aquela cena. E aí ele me explicou mais ou menos o que que era. É, me, me dirigiu realmente... Pra fazer do jeito certo. A intenção dela, que não era gritado. Ela era sofrida. Então era tudo embargado. era Não era escandaloso. Era uma coisa presa. E aí gravei o Meia que testo, revoltada,
0: falou, né? Meia chateada. Era sofrida né? mesmo. Ah, é. É sofrida.
1: E aí ele falou, vou mostrar para Devo mostrar para cliente na segunda-feira. Vamos ver como é que fica e tal. Eu, não, Tá bom, sai do estúdio. Eu falei, Deus, por favor, resolva para mim. Que tiver que acontecer, que aconteça. Tirei da cabeça, tô eu segunda-feira em casa, sentada no sofá, aí recebo mensagem da Delarte. Oi? E aí tá digitando, que eles sempre manda. oi, horário com fulano, tá hora, tal tá dia, não sei o quê. Aí tá digitando, digitando,
0: digitando. Falei, meu Deus do céu, que tanto eles estão digitando? Não manda logo um oi, né? Manda o um texto completo. <risos> não, e alguém tinha me
1: tocado, eu falei, cara, o que, que tanto eles estão digitando? Aí nisso minha mãe chegou em casa, e eu tô olhando, falei, digitando, digitando. Aí eu lembrei, eu falei, que dia é hoje? Falou, oh, meu Deus, hoje é segunda-feira é hoje, será que ele já mostrou, será que é isso, não sei o que olhando pro celular, minha mãe falando e olhando pro celular assim, desesperada, né aí apareceu, horário com o Manolo amanhã um horário enorme, tipo, de 11 da manhã às 4 da tarde, uma parada assim imensa que eu nunca tinha feito esse horário todo aí eu, quando eu vi que a minha mãe falando eu... Ai, mas o que foi? Eu fazer o teste. Era eu chorar, minha mãe chorou, todo mundo chorando.
0: Que legal, que da hora. <risos> <risos> e você é responsável por dar essa virada muito grande em B. Aí eu já entro no lado cinéfilo, que é um bate-papo uh -huh. da voz com a parte do cinema. Eu acho que B veio para revolucionar uma coisa que vários Sim. cinéfilos estavam cansadíssimos de ser transformers aquela história de tiro, por e bomba. Não Sim. que eu não goste, Sou Sim, mas era só, só para voando, mas...
1: né? É. Pois
0: é, exato. E vem uma carga muito emocional em cima da Charlie. Muito grande. Sim. Tem muita muito gente bom. falando, Robin, Robin, calma, pessoal. A gente vai falar da Robin. <risos> <risos> calma. Mas é, eu queria falar do, do é, Bumblebee de maneira geral, porque ele já era um personagem muito querido. Então, quando disseram que iam lançar o filme, eu lembro muito que o primeiro ator divulgado foi o John Cena. Uhum. E todo mundo fez assim, nossa, meu amigo, não vai se lá essas coisas. Mas uhum. quando veio a Charlie, meio que foi uma opa, não é o John Cena que o, o principal. Que vai
1: levar essa história, né?
0: Exato, e eu acho que foi a grande virada da, da franquia é, em termos de história. Uhum. E eu assisti, como eu falei, na Premiere dublada. É, tive. Eu mostrei para Amanda, mas quem não viu pode acompanhar lá no meu feed. É, tipo, ah, depois posta, no, vou, posta vou de novo repostar. nos
1: stories, é, reposta nos stories pra que, galera poder ver.
0: Que foi muito legal, porque eu fui entrevistar a Paula Oliveira e o Briggs estava lá. O, o uhum. Briggs que faz o Optimus Prime desde o primeiro Transformers. Nem ele sabia, ele tinha perdido as contas é, de quantas <risos> ele tinha, tinha feito já. E foi muito legal, porque todo mundo falava, é, era geral que estava lá da é, de Eu odeio esse termo, mas críticos de cinema E todo mundo uhum. falando, pô, o filme dá um loop legal O filme dá uma virada boa Incrível como o personagem de Charlie leva o um filme nas costas E eu fiquei com isso muito na cabeça Então assim, realmente teu personagem tem uma carga dramática muito grande A história é muito bacana Tem uma questão de independência Ou seja, aquele personagem de Sheila Buffett lá atrás, do primeiro Transformers deixa no chinelo, fica no chinelo, uhum. aliás, com a personagem da Charlie. E eu queria parabenizar, porque teu personagem é incrível Todinha. e todo, <risos> é sensacional. Sou suspeito para falar, porque assim, gosto muito de Stranger Things, mas entre sua dublagem da Robin, que eu acho uma personagem que entre tantos ali acaba, né, meio que, não é que se perdendo, mas ela tá lá. E a Charlie, vocês Carrega muito o lado emocional, Sim. tudo Sim. isso. Eu acho sensacional, muito, muito bom mesmo.
1: Bom, obrigada. Eu te agradeço <risos> mesmo. É, e tem essa diferença, né? Além da, da Charlie ser a protagonista realmente do filme, ela carrega o filme todo. O filme é ela e o Bi o tempo inteiro. Só? Por mais que tenha né, a participação de todo mundo, eu acho que por a história dela ser tão sofrida, é isso que eu acho mais legal. Fica muito claro como a amizade com o Bumblebee Como cuidar do Bumblebee Transformou a vida dela Isso que eu acho assim, fantástico o como ela passou a ser uma pessoa Completamente diferente Do que ela era antes Como ela conseguiu né, viver em paz com a família dela Com a nova família dela Não nova, né? no novo formato da família dela Com o padrasto Isso é realmente sensacional É completamente diferente da Robin Que não tem essa carga emotiva essa eu acho que é a grande diferença das
0: duas. Exato. É, e a gente já entrou na Robin falando então. É, você sai de um blockbuster de cinema para um blockbuster de série. Uhum. Então, assim, foram dois trabalhos muito representativos para realmente Sim. quem curte a dublagem. Também teve esse peso para você fazer a Robin?
1: Cara, teve. Na verdade, assim, quando soube o que ia fazer, eu tava gravando trailer, teste e tal. Eu não sabia bem o apelo que ela teria, sabe? A importância que ela teria. Sabia que era uma personagem nova, que estava chegando e tal. Ficaria no núcleo com o Steve, ali pelo trailer da sorveteria, no shopping e tal. Mas eu não sabia a, realmente a importância, o apelo, o carisma que ela teria com todo mundo. Isso eu fui descobrindo ao longo, né? Enquanto eu fui dublando, fui descobrindo. E também foi uma surpresa, assim, maravilhosa. Eu já sabia que mesmo que se fosse uma personagem pequena... Já seria para mim uma, uma felicidade imensa participar da série, que eu também adorava, também já tinha assistido tudo. Tendo ainda uma relevância maior, né? Para mim foi assim, foram dois grandes presentes. Rob e Charlie, para mim, foram assim, mudanças no, no patamar da minha carreira.
0: Caramba, e é incrível, né? Porque são duas personagens que ninguém sabe, é uma, uma dúvida muito grande e são dois personagens que entram muito forte na vida do pessoal Sim. e quem acompanha a transforme e quem acompanha também a série eu acho sensacional então olha aqui, vamos começar com olha, Barbosa Raul, meu amigo Raulzinho tá de volta aqui é, qual, papel, qual papel mais difícil que você dublou? um abraço para Raul
1: cara, mais, mais difícil eu acho que até hoje <coughs> pra mim é a Leia porque uma coisa que eu sempre falo, ela tem um, um ritmo de fala muito diferente do meu. Muito diferente. Ela fala tudo muito devagar. Ela faz caras e bocas. que Cara, pra preencher isso, meu filho, dá um trabalho. Uhum. Que a gente corta um dobrado. Porque ela não fala normal. Ela fala, e aí, para, e aí... Caraca, e aí pra tu encaixar o negócio, pra fazer sentido... E ainda ficar bem interpretado, pra interpretação não ir pro cacete... É. Cara, é, é chato, entendeu? Às vezes eu passo uma, uns dobradinhos aí com ela. Mas em questão, assim, dificuldade de... Não dificuldade, mas de responsabilidade, eu acho que é a Charlie. Com certeza, né? Porque é um pr primeiro personagem, assim, muito relevante, que eu dublei. Eu lembro que na hora que eu tava dublando, eu falei meu Deus do céu, isso aqui vai passar em todos os cinemas do Brasil. Uhum. Tem que ficar bom. Não não tenho outra outra opção. Se a ficar apenas. ruim, pena, se ficar ruim, vai ficar ruim em rede nacional em todos os cinemas do Brasil, todos vão saber que fui eu. Imagina o peso que a pessoa não coloca nas costas. Nossa eu falei, senhora.
0: cara.
1: Isso tem que ficar bom, não tem jeito. Então, acho que essa foi a a maior dificuldade assim. E eu lembro que na pré-estreia eu não tinha assistido nada ainda. Uhum. E eu fui, eu lembro que eu, a gente foi pra pré-estreia Que foi num domingo de manhã E aí foi todo mundo, minha família foi Manolo, chamei a galera da dublagem Meus amigos e tal eu falei, cara, eu pensando, eu falei pros meninos Eu falei, gente, se ficar uma merda, vocês vão descobrir aqui junto comigo Porque eu não assisti Vamos descobrir juntos Eu lembro que eles deram um pacotinho de pipoca A minha pipoca acabou antes de começar o trailer Pra você ter noção Da pilha de nervos que eu estava Ó, oh, o Rodrigo tá aqui O Rodrigo que, que Operou aí o Bumblebee, ele lembra
0: Beijo, Rodrigão <risos> My Strangers gritou não grita, Stranger. Calma, <risos> gente. Não grita. Já dublou com algum ídolo? Pode-se dizer que com a Paola... É porque o pessoal confunde muito, que acha que chega na bancada e é todo mundo como uma moda antiga. Não é mais. Né? É, Hoje em não dia, é. cada um gente... faz sua voz.
1: A gente não tem contato assim. Quando a gente dubla, a gente dubla separado. Né? A não sei que seja vozeri, vozeri e ponta, não sei o quê. Mas personagens relevantes mesmo, a gente faz sozinho. Mas tem uma história de dublar com o Ídolo também, que pra mim foi assim... É, eu fiz teste uma vez pra um filme sing. Não sei se você sabe qual é. um que os bichinhos cantam, não sei o que. Eu fiz o teste pra Mina, pra Elefantinha. Foi que o primeiro era uma teste.
0: Uma das principais.
1: Sim, sim. O primeiro teste que eu fiz. E, cara, quem fez a personagem foi a Sandy. E eu sou apaixonadíssima pela Sandy. Todo mundo que me conhece sabe que tipo, a Sandy sempre foi a minha real referência de tudo, de música, de personalidade. Eu queria me chamar Sandy, eu brincava de Sandy, meu aniversário de seis anos foi de Sandy. É nesse naipe. Isso aí já é um assunto também paralelo, que ele é extenso. E aí eu descobri que a Sandy tinha feito a mina. Quando eu descobri, eu cheguei no estúdio e aí eu cheguei para o Manolo e falei, tio. Lembra aquele teste que eu fiz, da, da Do sing Ele, ah, tia, pô, não rolou não Eu falei, não, não, eu sei, eu sei Mas quem fez foi a Sandy? Aí ele foi Eu, tia, eu não acredito Como que eu quero bem aqui Tá aqui, você não me avisa, meu Deus do céu Aí eu cheguei pra minha mãe em casa Eu falei, mãe, lembra aquele teste que eu fiz Da Elia e tal, não sei o quê? Aí minha mãe, lembra, filho você passou? Eu, não, quem passou foi a Sandy Aí minha mãe, Amanda eu falei, mãe, olha que honra esse o um teste que a Sandy fez <risos>
0: <risos> Ai, que da hora. A Ju underline Marconzinha. Marconzinha. É, muito é muito difícil ser, ser dubladora? dubladora?
1: Cara, então, a gente encontra duas dificuldades. Uma é a dificuldade prática do seu trabalho e outra dificuldade é você estabelecer a sua carreira. É você conseguir estabelecer a sua carreira. Então, acho que assim, não é nenhum, nenhum dos dois são fáceis, mas você estabelecer a sua carreira, você precisa... De paciência, persistência, talento e bom senso. É o que eu sempre falo. Essa é a minha opinião muito fechada. assim. Não basta você ter os três se falta um. Entendeu? É você precisa ter tudo isso junto. E sempre caminhar com isso. Porque você pode ser uma pessoa extremamente talentosa. E ser uma pessoa completamente sem noção. E isso vai te fazer você... Não conseguir ter trabalhos. Você pode ser uma pessoa inconveniente. Ou então você pode ser o todo o resto. Você pode ser uma pessoa super legal, super consciente, super respeitosa. E não ter talento. E aí é. também a coisa não flui, sabe? Então é um conjunto de coisas que você tem que ter. Você também pode ser isso tudo e não ter paciência pra esperar as coisas acontecerem pra você. Isso também é uma coisa muito delicada. Porque às vezes a gente fica impaciente. Fica preocupado. Poxa, será que... que eu... Não vou deslanchar? Será que minha carreira não vai engrenar? O que será que está uhum. faltando? E às vezes falta tempo. Então uhum. acho que isso é um, é um conjunto que anda muito unido, sabe? É tudo muito sincronizadinho. E a dificuldade prática na hora de você fazer o seu trabalho é você ter tudo aquilo. Você tem dois minutos para você assistir uma cena que já está feita, que teve uma preparação de elenco muito grande que os atores ensaiaram meses para fazer aquele papel aquele personagem e você vai chegar ali na bancada vai olhar a cena e vai fazer e você tem que entregar um trabalho na mesma qualidade que está sendo mostrado para você então se você parar para pensar isso é uma coisa muito louca de se fazer né? isso é uma responsabilidade
0: é um grau, gigantesca é um grau tá de louco.
1: dificuldade você cara como é que eu vou fazer aqui em um minuto o que esse cara ensaiou estudou meses para fazer Estudou todo o personagem dele, todo o subtexto do personagem, toda a história do personagem. E eu vou chegar aqui, vou olhar, vou fazer, sabe? Exato. Mas isso é uma coisa... Aí você vai percebendo que isso você realmente pega com o tempo. Todo mundo falou pra mim, ah, dublagem é prática, não... você pega o jeito. Eu falo, gente, como é que pega o jeito? De você fazer um negócio em um minuto, como é que pega o jeito? E você vai vendo que isso é uma coisa que vai entrando em você, sabe?
0: Claro. É, é até eu, porque... eu sempre falo. O, hum. o, o, acho que o que mais, é só interromper, acho que mais o pessoal acha é exatamente isso, né, Amanda? É, o pessoal acha que vai entrar na dublagem e, tipo, com um mês vai estar tá já não. fazendo séries de sucesso, com esse tipo. Não, não é. Eu acho que nenhuma profissão é. Toda profissão não. você requer treinar, estudar, ir lá fazer, então assim. É porque o pessoal acha que o mundo da dublagem é um mundo encantado da bela adormecida, né? Que Não, tudo, é, muito, ó, é, muito é muito oposto complicado. disso. Pois é, é muito
1: oposto disso. Eu ainda acho, assim, que eu sou muito nova na carreira. Se você for comparar com as pessoas realmente, né, que fazem muitos filmes e tal, eu sou um bebê. Eu sempre falo isso. Eu sou uma dubladora bebê. E, para mim, ter feito o Bumblebee, eu já acho que foi cedo. Não que foi cedo que pulei etapas, nada disso. Mas foi, hum. assim, uma. Um, um trabalho de uma, de uma proporção, de uma dimensão Que eu não esperava ali naquele momento uhum. Sabe? Porque é muito louco você pensar Eu não tinha personagens, eu tinha Leia Mas eu nunca tinha feito, por exemplo Um personagem, sei lá De 10, 15 loops num longa Não fiz Eu fiz a Charlie Então você para pensar, isso é muito doido, né? Eu saí da Leia, que era uma fixa pequena Pro Bumblebee Isso não acontece com todo mundo, não acontece... Toda hora, tanto que depois de Bambobia eu não fiz nenhum blockbuster nesse, nesse patamar, nesse padrão. Uhum. Mas eu acho que né, as coisas acontecem quando tem que acontecer, não tem jeito. Calhou é por... da menina estar tá ali, combinar com a minha voz, de eu estar tá trabalhando, de eu estar tá crescendo na carreira, tá mostrando, estar mostrando um trabalho legal. Então, acho que é um conjunto de fatores que influencia. É claro, né? Eu não acredito em sorte, eu acredito que as coisas acontecem quando tem que acontecer, não acredito em acaso. Então acho que é um, é um conjunto de coisas, uma grande felicidade que foi para mim. Assim Eu como para outras pessoas acontece de outra forma, né? Enfim.
0: Como foi falado aqui na questão da, do anime, né? Você dublou. É. A gente já falou de filme, série. É, também tem a questão de dublagens em desenhos, né? Que você também faz. Eu queria que você contasse assim, um pouquinho onde você acha que sua voz encaixa melhor agora. É, era até uma das perguntas aqui, o pessoal comentando assim, ah. É, o que você mais gosta de dublar no desenho? Não, não fazia muito sentido essa pergunta. Então eu tô meio que adaptando <risos> essa pergunta.
1: Na verdade eu fiz. É, a Grey foi a primeira, de Black Clover. Depois eu fiz atacar com em Orange, que aí já era uma personagem maior. Fiz a Mine de Akame Kill E fiz a Capela, que foi um anime que estreou agora, acho que tem umas duas semanas, que é o Drifting Dragon. Sim. Cara, é um anime lindo, lindo, assim, as imagens são maravilhosas, maravilhosas. E eu acho que é uma coisa também, assim como os outros tipos, né, de, de trabalho, longa, enfim, série, você acaba pegando o ritmo, entendeu? Você acaba pegando a manha do que você já percebe que você vai ter que aumentar de texto. Normalmente, esses últimos animes eu fiz com o Léo. Léo que tá aí falando besteira. Mas às vezes tem fala que o texto é, sei lá. Ah, verdade, eu concordo com ele E a menina tá lá abra, 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 abra. E eu olho, eu só olho pro Léo assim Tipo, vou ter que aumentar, ter que aumentar três vezes essa fala Quando a gente vai pegando a mãe ele Às vezes põe Ah, sim, é verdade, eu concordo Acho que não sei o que Você vai aumentando um pouquinho Mas enfim, acho que a maior dificuldade é essa Até você pegar o jeito É claro que eu sempre preciso né, de um diretor me auxiliando Até sabendo mais a temática do, do episódio do que eu. Então, às vezes, alguma coisa que precisa aumentar ou tirar, é, ele direciona mais. Enfim.
0: Pessoal, quem é novo aqui, explicar que a live da Insônia realmente é, tem o intuito de melhorar com um bate-papo tão legal como esse, como toda noite, a gente sempre se surpreende com nossos convidados. É, a gente trocou uma ideia, não foi, Amanda? Mas, assim, muito de leve, assim. não, não A gente uhum. não conversou mesmo... Como é que ia ser live, assim, falamos só por alto. E, pô, tô felicíssimo. É, eu digo que cada live que passa eu sempre ganho um novo amigo. É, porque é incrível como o bate-papo faz bem, melhora e a gente vai dormir mais leve, suave. Com certeza. Então, a live da Insônia é com esse intuito. Insônia não é brincadeira. Eu tenho recebido vários relatos, vários depoimentos, dizendo que a noite tá se sentindo mais leve por conta da live. Eu sei que tem várias lives aí que melhoram, mas a live da Insônia vem com esse intuito também. E eu espero que, de verdade, é, essa mensagem fique. E eu aproveitei o gancho de, de a Amandinha estar aqui comigo, porque ela também conversou comigo a respeito disso. Uhum. E é uma parada que vocês devem se preocupar. Não, ah, pô, só uma live. Não, a gente faz isso com muito carinho. A gente tem os seus afazeres, como a Amandinha falou, pedagoga, tudo isso. E Mas toda noite a gente tá aqui para fazer isso por vocês, que é assim, pra mim é sensacional, me deixa mais leve, me deixa mais tranquilo, mas insônia é uma coisa séria. Falei demais, não foi? Mas é porque eu preciso falar. Não, mas é maravilhoso, eu isso. acho
1: que muito legal porque não é apenas uma live, né? É a gente levar uma mensagem, levar uma conscientização, fazer o bem a outras pessoas. Que por Nossa. mais que estejam tão distantes fisicamente, a gente consegue uma proximidade tão legal e consegue ajudar de tantas formas. Acho incrível. Achei incrível a ideia. Até porque eu não conhecia o propósito, né? Eu conhecia só Live da Insônia e tal, a galera fazendo, não sei o que, assistia, mas não conhecia de fato é, a motivação da Live da Insônia. E isso também achei sensacional.
0: Amandia, muito obrigado de verdade. Mais uma vez você ah, que você aceito o convite. É, as portas estão abertas. Quando você quiser, sair é de casa. É, uhum. Então, sinta-se convidada para mais e mais vezes. Quem sabe não rola um especial Stranger Things, quando todo mundo estiver aí pedindo mais carinho assim, da série, a gente fizer. Você não mais pode que falar que isso,
1: porque eu vou querer voltar.
0: <risos> é, mas o Stranger está mais do que convidada. Eu vou
1: dar vocês. <risos> É, mas queria agradecer vocês mais uma vez, porque, como eu falei no início rapidinho, tanta gente incrível que participou, sabe? Só gente maravilhosa, pessoas talentosíssimas, queridíssimas. Quando a Aline veio falar comigo falou: Você é top? Eu falei: Gente, claro! Como que eu não vou topar? Para mim foi realmente uma honra assim é, ser chamada junto com essa galera que está sendo chamada. Então, obrigada, Rafa, obrigada, Aline, obrigada a todo o pessoal da produção. É, realmente, o Rafa falou, né? Cada um que passa aqui, a gente ganha um amigo, e, cara, coisa mais certa, tudo que a gente já conversou, né? Esses dias de WhatsApp, de enfim, vendo, compartilhando os stories, trocando ideia. Então, realmente, além de um momento super legal que a gente passou junto, é a gente expandir nossos círculos de amizade, ganhei um amigo, ganhei amigos, né? É, nesse período. Então, pra mim foi realmente uma honra ter participado. Eu agradeço muito a vocês.
0: Eu digo que eu tô ferrado. Quando eu for pro Rio de Janeiro, eu tenho que passar mais de uma semana, assim, pra conhecer uma todo Uma semana? Mundo.
1: Acho que vai ter que ser mais tempo que isso.
0: <risos> Maravilhoso. Um beijo, Mania, Obrigado Um novamente. beijo.
1: Obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou até agora, aqui com a gente.
0: Valeu. Beijão.
1: Beijo.